0: Queridas amigas, queridos amigos, este es un podcast especial, ya que en él daremos información extendida de la mujer del último capítulo, Charlotte Corday. Repasando mis apuntes, eh, me di cuenta de que había muchos datos interesantes que no había recogido en el podcast anterior. Conseguí recopilar cierta información sobre el carácter de Charlotte y también algunas anécdotas sobre su juicio y su posterior ejecución. Pero como no quiero que mis podcasts sobrepasen los 20-25 minutos, encontré oportuno no incluir todo este material extra en el otro episodio. Sin embargo, creo que este personaje fascinante merece una versión extendida. De otro modo, es difícil comprender el porqué de sus actos y de su trágico final. Si todavía no has escuchado el primer podcast dedicado a ella, te aconsejo que empieces por allí ya que en ese episodio bosquejo toda su historia, de principio a fin. En este capítulo que ahora escuchas, solo añadiré detalles y algunas anécdotas que me parecieron sumamente interesantes. Gracias por escucharme. De la infancia y juventud de Charlotte dimos ya algunas pinceladas. Recordaréis que había nacido en Normandía y que, una vez fallecida su madre y su hermana mayor, ingresó en el convento de la Belle Dame, donde recibió su principal educación. Reseñamos también que, en el cenobio Charlotte se imbuyó de historia y de filosofía, a través de clásicos como Plutarco y de ilustrados como Voltaire o Rousseau, de Plutarco, la joven leyó las famosas Vidas, un libro imprescindible para cualquier muchacha con ideas republicanas y que también fue libro de cabecera de Madame Golan, de la que hablaremos en el siguiente capítulo. Charlotte admiraba el mundo clásico. De él, le impresionaba vivamente la austeridad, la virtud y la rectitud de ideas que ella relacionaba con todo lo que debía tener una república. Para ella Igual que para muchos de sus contemporáneos ilustrados, Francia necesitaba, y además urgentemente, una renovación radical desde sus raíces. Era necesario limpiar el país de toda su ligereza, de toda su frivolidad y devolverle los ideales clásicos. Solo de esta manera se podía conseguir un estado digno, justo, imperecedero es necesario realizar una aclaración. Como la mayoría de sus contemporáneos, Charlotte tenía una imagen idealizada del mundo clásico. Al menos ese es mi punto de vista. Porque ni Grecia ni Roma fueron ejemplos absolutos de rectitud y estoicismo y los sucesos históricos así lo prueban. En el siglo XVIII se vivió una especie de idealización del mundo griego y romano una exaltación clásica que, en muchos aspectos, solo era una tergiversación de la realidad. Pero, en fin, para Charlotte y sus compañeros ilustrados, Grecia y Roma eran el ejemplo a seguir. El arte de esa época, por cierto, también recoge ese sentimiento. De los cuadros coloridos, galantes, pintados por Watteau y Fragonard, que representan temas pastorales, fiestas cortesanas o simplemente deliciosos, deliciosos y pícaros interiores domésticos, se pasa a los lienzos grandiosos, épicos, que plasman historias de la mitología y la historia romanas. Un claro ejemplo de ello es el pintor Jacques-Louis David, que ya mencionamos también en el podcast anterior. era Charlotte Corday, como era en su intimidad, en su interior más profundo. En verdad poco se sabe de ella, pero he podido recoger unos pocos testimonios de algunos de sus allegados. Su prima, por ejemplo, Mademoiselle de Chancel, dice de ella lo siguiente. Charlotte era una mujer hermosa, reflexiva, soñadora, pero muy amable y sencilla. Tenía rasgos regulares, y una fisonomía viva e inteligente. Realmente, este testimonio contrasta con lo que sabemos de ella. Esa muchacha prudente, dulce y reflexiva iba a asestar el golpe fatal en el pecho de Jean Paul Marat a sangre fría. Un acto que había planeado durante semanas. A decir verdad, para realizar semejante crimen y, además, en la misma casa de la víctima era necesaria una sangre fría extraordinaria. Esto concuerda con la personalidad que, según Mademoiselle de Chancel, tenía Charlotte. Un alma lógica, calculadora y fría, capaz de planear meticulosamente un asesinato. Sin embargo, como todos los seres humanos, Charlotte escondía personalidades contrarias. Así es, las personas no somos máquinas, y no reaccionamos de la misma manera a las diversas situaciones que nos va ofreciendo la vida. Así, la misma muchacha pensativa y sencilla que describía Mademoiselle de Chancel mostraba también rasgos de megalomanía. Según la crónica de Eugène de France, la primera idea de Charlotte era matar a Marat en plena celebración de la conmemoración de la toma de la Bastilla, el 14 de julio. La joven planeaba asesinar al político delante de las multitudes, como en una auténtica tragedia griega. La celebración se anuló y la joven tuvo que pensar en una alternativa. Fue entonces, y solo entonces, cuando dirigió sus pasos hacia la Asamblea con la idea de asesinar a Marat allí, también bajo los ojos de todos los parlamentarios. Imaginaos cuán grande debía ser su desilusión cuando se le dijo que el amigo del pueblo estaba enfermo y que ya no acudía a las reuniones. Sí, sí, es muy posible que Charlotte estuviera desilusionada con semejante cambio de planes, porque ella quería cometer un crimen expiatorio delante del pueblo, como hacían los, los héroes clásicos. Probablemente deseaba poner sobre sus cabellos rubios la corona de Laurel. Sabía que moriría. Era muy poco probable que pudiera escapar de la turba tras un crimen semejante. Pero ella era la lectora de Voltaire. Había leído su Brutus y, como el hijo de César, ella también se iba a redimir a los ojos del mundo, matando a un tirano. ¿Qué pasó por la cabeza de Charlotte Corday? ¿Qué situaciones, qué palabras, qué vivencias allanaron el camino hacia estas ansias de gloria, de inmortalidad? ¿Era realmente su amor por Francia lo que la impulsó en su acto? ¿O también había en su conducta parte de narcisismo? Cuando la joven parte hacia la rue des Cordeliers para llevar a cabo su crimen, lleva guardada en la ropa su partida de bautismo como si quisiera asegurarse de que su identidad no pasara desapercibida. Deseaba, pues, firmar el asesinato con su nombre y su apellido. Por otro lado, por fuerza debía saber que no escaparía de la casa de Marat. Era prácticamente imposible. Las personas que vivían con él no la dejarían salir. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que Charlotte sabía y quería que la prendieran. Otra cosa es que su voluntad flaqueara en algún momento. Hasta las almas más arrojadas sienten el miedo alguna vez. Madame de Magom, una de sus conocidas, coincidió con una jovencísima Charlotte Corday en una cena y dijo, dejó testimonio en su libro Recuerdos de una escena singular. Cuando los comensales gritaron, elevando sus copas a la salud del rey, Charlotte permaneció en silencio. Cuando se le preguntó el porqué de su actitud, ella contestó que creía sinceramente que el rey era un hombre virtuoso, pero débil, y que un rey débil, no podía ser un buen rey. Parece claro, pues, que la joven, al menos en su adolescencia, no despreciaba la figura del monarca, pero que creía sinceramente que Luis XVI no era lo que necesitaba el país. Todo esto, mezclado con sus crecientes ideales republicanos y su férrea voluntad, la llevaron a simpatizar con la revolución que estalló cuando ella tenía solo 20 años. Un carácter tan virtuoso como el de Charlotte Corday no podía permanecer indiferente a las atrocidades que, pronto, empezaron a cometerse en nombre de la Revolución. El horror que le ocasionaba la sangre vertida la hizo simpatizar con los girondinos refugiados en Caen, que preparaban un golpe mortal contra los jacobinos, la facción radical de la Convención. Parece ser que Charlotte asistió, entusiasmada, a sus mítines, y que esperaba con ansia su rebelión para derrocar la tiranía. Sin embargo, quedó muy desilusionada ante la vacilación de sus compañeros. No se atrevían a mover ficha, y el golpe a los jacobinos quedó en suspenso. Charlotte iba a hacer, pues, aquello que sus colegas exiliados no se atrevían. Dar muerte a Marat, dar muerte a la tiranía que, desde París, pedía las cabezas de los girondinos. Durante mucho tiempo, los cronistas trataron de hallar un motivo romántico para el acto de la joven. Se la relacionó sentimentalmente con algunos de sus colegas girondinos, entre ellos Bagbagu, su líder. Se dijo que su crimen buscaba solo vengar a un amor caído en desgracia, una especie de venganza pasional. Nada más lejos de la verdad. Charlotte, no tenía amoríos y a sus 25 años solo le interesaban la política y el futuro de Francia. El acto que cometió, lo cometió exclusivamente por motivos políticos y sociales. Es curioso cómo durante mucho tiempo, demasiado, se intentó vender su crimen como un acto meramente pasional, más cercano a lo que se consideraba que era la naturaleza femenina. Es muy posible que, de haber sido Charlotte un hombre, nadie hubiera puesto en duda los motivos políticos de su acto. Nos queda todavía algo que comentar. El juicio y la ejecución de Charlotte. Ella en ningún momento negó su crimen. Los testigos nos dicen que, en el proceso, no perdió un ápice de su dignidad y compostura. Solo hubo un instante en que pareció flaquear y su voz se rompió. Fue cuando la pareja de Marat, Simone Evrard, compareció para declarar. Ante el llanto desesperado de la mujer, Charlotte perdió su templanza. Quizá en aquel momento, y tal y como comenta, y como comenta Jules Michelet en su libro Mujeres de la Revolución, quizá en aquel momento se dio cuenta de que Jean-Paul Marat, el monstruo también tenía seres humanos que le querían. Adam Lux, un joven alemán que presenció la ejecución y que quedó vivamente impresionado por su belleza y su aspecto de némesis sublime, pidió que se le ejecutara también para seguir los pasos de la muchacha". He aquí sus propias palabras. El miércoles 17 de julio, el día de su ejecución por la tarde, me quedé sorprendido por este precipitado juicio del que, sin embargo, no sabía ningún detalle. Sabía lo suficiente para concluir que esta persona debía mostrar un coraje extraordinario. Era solo la idea de este coraje lo que me hizo quedarme en la rue Se honoré al verla acercarse subida en la carreta. Y añade, arrebatado. Esta mirada dulce y penetrante, esas chispas vivas y húmedas que estallaban en sus bellos ojos, dentro de las cuales hablaba un alma tan tierna como intrépida, ojos encantadores que deberían haber movido rocas. Más tarde lanza su petición lúgubre, triunfal, desgarradora. Verdugos, usurpadores del 31 de mayo, estoy cansado de vivir en medio de tantos horrores que vosotros cometéis y de tantas desgracias que otorgáis a la patria. Efectivamente, el exaltado admirador de Charlotte era juzgado y condenado a muerte días después de la aparición de su panfleto. Subió al cadalso con la misma sangre fría que su adorada. Tenía 28 años. El sacrificio de Charlotte de nada sirvió, como ya comentamos en el primer capítulo dedicado al personaje el terror revolucionario se volvió aún más oscuro, más sanguinario. Pero lo que es cierto es que la imagen de aquella mujer joven y hermosa caminando hacia el patíbulo quedó como una marca indeleble en la memoria popular, dando lugar a obras de teatro, cuadros y poemas. André Chenier, poeta francés que, lamentablemente, también cayó bajo el beso frío de la guillotina, escribió para ella una oda, la oda a Marianne Charlotte Corday. Hermosa, joven, brillante, llevada a los verdugos, parecíais avanzar en el carro de las bodas. Tu frente quedó apacible y tu mirada serena. Calma en el cadalso, despreciaste la rabia de un pueblo abyecto, servil y fecundo en ultrajes, y que se cree, libre y soberano.